0: Wereld. Een historisch akkoord is een moddergevecht geworden. Van de zomer bereikten de europese leiders een akkoord over een begroting en een coronafonds van samen meer dan 1800 miljard euro. Maar het Europees Parlement moet ook nog akkoord gaan en de volksvertegenwoordigers liggen dwars. Europa-verslaggever Jesse Pinster, het akkoord van de zomer betekent gigantisch veel geld voor de EU dat zou het Europees parlement toch moeten toejuichen.
1: Ja, dat zou je denken. Na nou die vijf nachten van de zomer dat er dan een akkoord ligt over zoveel geld. Maar ja, dat is dus nog geen akkoord zonder goedkeuring. En het zal je misschien niet verbazen, het parlement wil meer geld. Um, ze vinden eigenlijk dat er op bepaalde onderwerpen... innovatie en onderzoek, maar ook Green Deal, digitalisering, zelfs migratie... dat er ja, minder geld naartoe is gegaan. En ja, dat minder is dan relatief. Want het is minder dan eerdere plannen die er ooit op tafel lagen. Maar het is nog steeds wel flink wat meer dan in de huidige begroting. Nou, wat willen ze precies? Ze willen 39 miljard euro. Dan zou je denken, dat is een flink bedrag. Maar dan zegt het parlement, ja, maar eigenlijk is het maar 9 miljard extra. En dan kom je in een soort doolhof van boekhoudtrucjes terecht. Hoe ze dat allemaal gedaan hebben, ga ik je niet allemaal uitleggen. Maar nou ja, zij zeggen het is 9 miljard euro. En dan zeggen de Europese landen die van de zomer onthandeld hebben, die geïrriteerd zijn, helemaal niet. Uit onze berekening blijkt dat het 90 miljard is wat jullie extra vragen. Van, waarom zijn jullie in het parlement niet tevreden... met het gigantische pakket wat we nu hebben? Op het parlement dan weer antwoord van ja joh, nee maar... ik bedoel 39, waar hebben we het over? Dat is 2% van die 180, uh, van die, die 1800 miljard. Nou ja, en zo gaat het op en neer en op en neer... en zo gaat het eigenlijk al, uh, al weken. Ja, nou heb
0: je elke zeven jaar zo'n uh, gevecht... Bij iedere meerjarenbegroting. Het is nu ook een begroting voor een krankzinnig lange tijd, hè, zeven jaar. Ja. Die komt ja. dan uh, terug. Aan het einde van de rit kiest het parlement altijd eieren voor zijn geld. Zal dat nu niet ook gewoon gebeuren?
1: Ja, dat is dan altijd een beetje de verwachting. Hè? Het Europese parlement, wat toch niet helemaal misschien serieus genomen wordt... door de lidstaten, ze tekenen uiteindelijk uh, wel. Maar dat het echt oploopt, die, die, die ruzie, en dat het moeizaam gaat, is wel duidelijk. Ze hebben het vorige week op de top met de regeringsleiders moeten bespreken... met de voorzitter van het Europese parlement... die ze nog een beetje onder druk gingen zetten. Maar ja, uiteindelijk denk ik wel dat het inderdaad eieren voor hun geld kiezen worden. Je ziet het bijvoorbeeld al een beetje verschuiven bij de sociaaldemocraten. Die worden Onder druk gezet vanuit hun hoofdsteden, vanuit Madrid, vanuit Lissabon, Rome in mindere mate. Weet je, dus die beginnen al op te schuiven. Want jij die denken ook ja, dat geld in dat coronafonds, dat hebben we wel nodig in, uh, in onze landen. Het lastige aan het geheel is dat er nog een tweede front is in deze oorlog die gevolgd wordt. Dat is namelijk de rechtsstaat. Weet je wel, die koppeling van geld aan hoe gezond een rechtsstaat is, dat voorstel wat steeds afgezwakt werd. En uh, waarvan het Europese parlement nu zegt... nee, dat moet juist weer opgekrikt, Het moet strenger worden. Dus weet je, dat maakt het... Extra lastig uh, deze keer om daar uit te komen. Ze strooiden nog met een onderzoek, het Europese parlement ook deze week, van ze hadden een peiling gedaan onder de Europese bevolking. 77 procent van de Europeanen die wil graag dat er zo'n link komt tussen geld en uh, de rechtsstaat. Dus nou ja, hadden ze weer iets om op de onder onderhandelingstafel ja, en, neer te en, en
0: op dat onderwerp, de rechtsstaat, houdt het parlement wel voet bij stuk.
1: Nou, dat moeten we natuurlijk ook nog maar eventjes afwachten... of dat, uh, of dat echt gaat gebeuren. Want wat gebeurt er als ze een hele strenge regels aan gaan nemen? Dan gaan Polen en Hongarije weer dwars liggen. We hebben het van de zomer al gezien. Toen dreigde Viktor Orbán ook al zijn veto te gaan gebruiken... als het allemaal te streng zou worden. Ja, als het parlement die kant op gaat, ja, dan kom je in die situatie. Want uiteindelijk mogen ook de lidstaten... nog een soort definitieve finale goedkeuring eraan geven. Weet je, en dan kan het daar weer mis gaan lopen. En dan, ja, als het daar misloopt, dan is er 1 januari geen Europese begroting, geen corona-herstelfonds. Ja, en dan, ja, die klok die tikt en die zet toch uiteindelijk het parlement ook onder druk om
0: niet in die situatie te... Nee, en dat allemaal midden in een tweede coronegolf, Niet, lijkt mij, een juist moment voor politieke spelletjes, maar juist een moment om daadkrachtig op te treden.
1: Ja, ja, je ziet natuurlijk al dat dat, dat meespeelt in... Van, ja, dat geld moet gaan rollen, want alle landen worden hard geraakt. Het heeft ook nog wel een an, andere interessante dimensie. Uh, die kwam ik ook tegen in een analyse van het uh, Duitse tijdschrift... Deer Spiegel. Dat is het feit dat Polen en Hongarije dus heel hard gespeeld hebben... van de zomer om te zorgen dat die rechtsstaatclausule niet te streng zou worden. Alleen toen zaten zij in de situatie dat de eerste golf nou ja een beetje op zijn eind liep. En die was niet zo heftig eigenlijk in die landen. En nu zitten we in de tweede golf. En dan zien de cijfers daar ook in Polen en Hongarije een stuk slechter uit. Niet zo slecht als in Nederland, maar een stuk slechter dan tijdens die eerste golf. Dus die landen, ja, hoe harder ze geraakt worden op ja, kort kort door de bocht gezegd, op hoe meer geld ze kunnen rekenen... uit dat coronafonds. Dus ook zij hebben een reden om het niet al te hard... uit de bocht te nee, nee. laten vliegen. En zo bewegen alles langzaam, langzaam naar het midden... waar dan ergens toch dat compromis weer klaar ligt.
0: Dankjewel, Europa-afslagervie Jesse Wil je meer horen over het spel in Brussel? Luister dan de podcast Europa-mania van BNR en het FD.